0: how much um, I love the Bruyne out there. Nico, Beanie, Nico, Beanie. Fala aí, citizen! Sejam bem-vindos ao podcast do Citão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. E dessa vez, a gente tem um episódio mais do que especial. A gente vai falar sobre o belga mais habilidoso do planeta, Kevin De Bruyne. Eu sou Plínio Lopes e junto comigo tenho dois convidados especiais também. Quem se junta com a gente agora é a Gabriela Brizotti, dona do perfil De Bruyne Brasil. Seja bem-vinda, Gabriela!
1: Oi, Plínio! Olá todo mundo que tá escutando. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho do De Bruyne, né? belga mais habilidoso e mais querido aí, que pelo menos pra mim é o mais querido do Manchester City, é o mais querido do Brasil, do mundo, enfim, não tem igual. Pra mim, De Bruyne é o melhor e maior e melhor belga aí que nós temos atualmente.
0: E também temos Igor Júnior, que é administrador do City Stuff BR. Fala aí, Igor! E aí, Plínio, e aí,
2: Gabi? Espero que esteja tudo bem com vocês. Um olá também pra todo mundo que tá ouvindo. Um prazer estar representando aqui o City Stuff Brasil, né? Mais uma vez. O Thiago e o Felipe já participaram algumas vezes, Agora eu venho falar do De Bruyne, né, que é o nosso xodazinho, né, o jogador que a gente pegou mais carinho aí nos últimos anos vestindo a camisa do City e vamos debater bastante sobre por tu, tudo que ele representa para nós e também para o futebol mundial, né? Foi talvez o único jogador do City que alcançou realmente um patamar global aí nesses últimos anos.
0: É isso aí, vamos lá. Ah. Bom, gente, antes de mais nada Eu queria entender por que é que vocês gostam tanto do De Bruyne Da onde que surgiu essa paixão Desde quando vocês acompanham Pode começar por você, Gabi Como que surgiu essa paixão pelo nosso Belga?
1: Bom, eu comecei a acompanhar o De Bruyne, na verdade, em 2014 Faz bastante tempo, né? Faz aí oito anos, praticamente É um pouco antes da Copa do Mundo aqui no Brasil Eu tava acompanhando, né? Vendo as seleções que viriam jogar aqui Quem que ia vir, quem que não ia vir E aí acabei chegando na Belga e conheci o De Bruyne ali, né? Na hora que eu tava dando uma olhada na seleção Vi o De Bruyne, fui procurar alguns jogos Deles, né? Porque naquela época Ele tava, se eu não me engano, no Wolfsburg já já tinha chego, mas aí Já tava começando a, come- a brilhar né? No Volsburgo, fazer aquela bela Campanha que ele fez, e aí eu fui procurar alguns Vídeos dele, alguns jogos, e eu gostei Me encantei, assim, de primeira, eu acho que é o Brinco que foi paixão à primeira vista, né? Porque eu vi alguns lances dele Algumas coisas, e eu falei, cara, alguma Coisa me chamou a atenção nesse menino, né? E eu peguei e comecei a procurar mais, procurar mais e calhou de que em 2014 eu fui na época do da Copa a gente comprava ingressos ante- antecipados, né? Na verdade se inscrevia para os jogos era sorteado e se fosse sorteado podia ir assistir algum jogo no estádio, né? Aí sim podia comprar o ingresso e calhou de eu ser sorteada para um dos jogos da Bélgica aqui, né? Que foi Bélgica e Coreia do Sul lá em Itaquera e aí eu comprei o ingresso obviamente e calhou de eu ter ingresso desse jogo. Eu falei cara muita coincidência eu começar a gostar do cara, né, tipo, alguns meses antes, ser sorteada pro jogo, conseguir comprar e estar tá presente. Então eu peguei e fui no jogo da Bélgica em 2014. O De Bruyne infelizmente não jogou, ele foi poupado naquela partida pelo Wilmots, né, o técnico, justamente porque ele já tinha jogado os dois primeiros jogos, a Bélgica já estava classificada, então ele não jogou. Mas eu vi ele aquecendo, ele ficou muito próximo ali na, da gente, né, no gramado. Eu lembro que na, na época ele não jogou, ele foi banco, mas na hora do aquecimento, por algum milagre do destino, não sei o que ia contou naquele dia, ele pegou e ficou aquecendo durante o intervalo, ele ficou o tempo inteiro no gramado, então assim, todos os jogadores foram pro vestiário, ele foi o único, ou ele mais um só, que ficaram no gramado batendo bola, então assim, eu não vi ele jogar, mas eu fiquei bastante tempo vendo ele ali no gramado pra mim foi um sonho realizado, e aí depois, no dia seguinte, eu tava sem fazer nada em casa, e eu acho que a gente vai até falar um pouco mais pra frente disso, mas enfim, decidi invadir um hotel, onde a Bélgica tava, pra tentar ver o De Bruyne, e aí o desfecho, a gente fala disso mais pra frente, mas foi basicamente isso, e depois daquele dia não larguei mais, comecei a acompanhar mais e mais e mais, assistir campeonato alemão justamente por causa dele, até que ele foi pro City, então comecei a acompanhar campeonato inglês e por onde ele for eu vou acompanhar seja campeonato da Ucrânia, da Rússia, não importa, vou continuar com o De Bruyne. Aí em 2015 conheci a Andressa, que era uma menina também que era fã dele, né, fã dele até hoje e a gente decidiu criar a página, De Bruyne Brasil e estamos aí até hoje, ela precisou ser tentada a página e eu que assumi, e tô aí sozinha, né, agora, tocando, mas estamos aí até hoje, desde 2015, no
0: Bom, Gabi, deixa eu ver se eu entendi direito. No seu caso, De Bruyne veio antes do Manchester City, é isso?
1: Exatamente, De Bruyne veio antes do Manchester City, De Bruyne, tô com ele desde 2014, né, acompanho o City justamente por causa dele, mas se um dia ele sair e for para outra equipe, o carinho pelo City vai continuar assim como continuou pelo Wolfsburg, porque toda equipe que ele passa acaba criando um carinho grande, né, porque acaba acompanhando, acaba assistindo os jogos, acaba torcendo pelo De Bruyne, é impossível torcer só pra ele acabar não torcendo pra equipe, né, então tem que torcer pelos dois, mas se um dia ele sair do City, eu vou acompanhar ele aonde ele estiver e vou também acompanhar a equipe, né?
0: Igor, no seu caso, a história é um pouquinho diferente, né? Pra você já é Manchester City primeiro e De Bruyne em segundo. Conta um pouquinho como foi que você conheceu esse craque. É, exatamente,
2: né? Eu já acompanhava o City há longos anos antes do De Bruyne chegar, mas é aquela história. O De Bruyne é um cara que a gente sempre ouviu falar muito dele, né? Na chegada dele no Chelsea, a passagem no Werder Bremen, mas é um começo de carreira muito de instabilidade, de briga com o Mourinho, até que ele chega no Wolfsburg, né, e a, esse período ali, 2014, barra 2015, mais ou menos, é um período que eu acompanhava muito, muito futebol, muito, é, eu tava ali no, terminando o ensino médio, começando a faculdade, hoje eu já aguardo o meu tempo pra, basicamente só para o Master City, e mais um pouquinho da Premier League mesmo, mas nessa época eu acompanhava muito, e aí sempre que tinha algum time, algum jogador jovem que se destacava, a gente começava a acompanhar, né, e com aquele o não foi diferente. O time é, conseguiu o título na, na Alemanha do Bayern, né? Foi campeão da Copa da Alemanha, se eu não me engano. Foi fez uma campanha muito boa na Europa League, não foi mal na Bundesliga também, e tudo com o De Bruyne comandando. Então eu, eu passei a acompanhar ele realmente muito nessa temporada para ver aquele time jogar, para ver ele jogar, ele quebrando o recorde de assistência lá na, na Liga, né? Que foi, infelizmente, o Thomas Miller bateu recentemente, mas até pouco tempo atrás o recorde de assistência era dele. E a gente acompanhou também os últimos meses meses dessa campanha, já sabendo do interesse do City, né, então, e eu já como um fã do jogador que ele era, até per- lá, a Copa do Mundo também, né? Que a Gabi falou. Aquela Bélgica já chegou prometendo um pouco em 2014 ele era um dos, dos destaques já. Eu tenho um pouco de sorte, né? Assim como o De Bruyne e com, aconteceu com o Agüero também. Eu já era fã dele do, no Atlético de Madrid e calhou dos dois jogadores virem pro City e se tornarem meus dois jogadores preferidos aí do futebol.
0: É, eu acho que você tocou em um ponto interessante agora, Igor, que a gente podia comentar um pouco que é um pouquinho dessa trajetória do Kevin De Bruyne no futebol, né? A gente vê que ele é revelado em alguns times belgas, vai rapidinho depois lá pro Chelsea, e tem esse período conturbado com o Mourinho. Gabi, eu sei que você falou que começou a acompanhar ele um pouquinho ali na época do Wolfsburg, quando ele já tinha saído do Chelsea, mas eu não sei se você tem alguma opinião ou se você tem alguma coisa que você gostaria de falar sobre essa passagem dele pelo Chelsea, porque foi uma coisa que moldou o De Bruyne como jogador, né? Isso,
1: isso mesmo. Eu tenho uma opinião em relação a isso né? a passagem o Chelsea, pra mim eu acho que o Chelsea perdeu realmente ali, teve toda a polêmica envolvendo o Mourinho, né, a questão do Mourinho não dar tanto espaço pra ele, o De Bruyne sair, eu acho que tá certo a questão do De Bruyne, porque se não tem espaço, vai continuar na equipe, fazendo o quê, né? Vai continuar ali quentando o banco, vai continuar ali não jogando eu acho que isso é algo do Kevin mesmo ele tem sempre muita vontade de jogar tem sempre muita vontade de estar defendendo de estar sempre ali disputando partidas não faz parte do perfil dele, ficar em banco de reservas porque treinador não quer dar oportunidades enfim, ainda mais um menino que estava no começo de carreira, estava querendo mostrar futebol, estava querendo mostrar a que veio e aí o fato dele ficar no banco eu não julgo, não acho errado ele ter saído do Chelsea da maneira que foi e agora né, inclusive no último jogo que teve Manchester City Chelsea, ele inclusive marcou gol, eu sempre falo que quando ele marca gol no Chelsea é sempre um excelente dia, porque eu me sinto como se fosse vingada, entre aspas por ele né, por, pelo tudo que aconteceu seu no, no Chelsea, por toda a passagem dele, então eu sempre brinco com isso quando tem Manchester City Chelsea, eu sempre falo que o Bruno tem que marcar, ele precisa marcar, para mostrar mesmo ali o que que eles perderam, qual foi o jogador que eles não deram atenção, qual foi o jogador que eles não deram bola, porque se ele continuasse eu acho que com certeza, não acho que daria muita coisa na história dele não, eu acho que ele continuaria sendo é, esse jogador que ele é hoje, talvez não jogaria no City, mas ele continuaria sendo um baita de um jogador, então acho que é, o Chelsea realmente perdeu e sempre que ele vai rebondo é do Chelsea, eu
0: particularmente gosto bastante. Igor, você compartilha da mesma opinião da Gabi? Sim, sim, com
2: certeza. Faltou, com certeza, tato do Mourinho pra lidar com a situação. Tem até um vídeo, é, o De Bruyne já falou sobre o assunto, né? Ele disse que o Mourinho uma vez chamou ele pra conversar e que mostrou as estatísticas dele comparado com os outros jogadores do Chelsea naquela temporada, acho que era 2013. E aí o De Bruyne refutou dizendo que não fazia nenhum sentido, porque enquanto aqueles caras tinham 12, 15 jogadores jogos, ele tinha jogado só três vezes né então não tem como comparar a estatística nesse cenário, e é engraçado porque eu lembro até hoje, eu já vi o vídeo da estreia do De Bruyne no Chelsea foi um jogo contra o Hull City, ele jogou muito bem, ele participou dos dois gols, se eu não me engano, do Chelsea naquela partida então, o que aconteceu, né, talvez era o melhor pro De Bruyne ir desenvolver o seu futebol na Europa, eu acho que ter passado pela Liga Alemã, que é uma liga de um futebol muito rápido que gosta das, das transições ofensivas e tal, combina com o estilo de ele fortaleceu muito esse lado do jogo dele e acabou transformando ele nesse monstro ainda.
0: Né? Igor, pra você que já acompanhava o De Bruyne e já torcia pro City, acompanhava muito o Manchester City, como que foi essa chegada do Kevin pro City ali sob Pellegrini? Pelegrini? O que que isso significou pra você? Cara, é até
2: engraçado porque eu, eu já acompanhava muito janelas de transferência lá nessa época, eu já pesquisava que era confiável ou não, tinha raiva do empresário do De Bruyne que fazia, fazia muita coisa assim, parecendo que era pra aparecer a gente não sabia se ele ia renovar porque tinha um papo de que o Bayern queria ele na temporada seguinte, então talvez ele ficaria mais um ano lá no Wolfsburg, mas tinha até todo dia eu tweetava assim De Bruyne já assinou, De Bruyne já assinou até que em agosto daquele mês ele finalmente assinou, então era um jogador que a gente precisava muito, por mais que a gente já tinha o David Silva para ser o meia, mas a gente precisava revitalizar os setores do time na naquela temporada, né o Pelegrini já tava ali indo pro seu último ano já não tava muito legal as coisas assim no ambiente, mas precisava de um jogador para dar esse choque de realidade, pra a gente ter um jogador de nível global, de fato. Né? O Davi Silva e o Agüero, claro, sempre foram jogadores de primeiro patamar da Europa, mas em questão, assim, de mídia, identificação, de criar um sentimento com o jogador jovem desde cedo, o a chegada do De Bruyne entregou em todas essas perspectivas. Então, a gente precisava muito e ele entregou tudo. Já na primeira temporada, a gente lembra daquele jogo contra o PSG, por exemplo, que ele faz o, o gol decisivo, ele já entrega muitos gols e assistentes Nessa primeira temporada dele e com o City bagunçado naquela época mesmo a gente tendo chegado na semi da da Champions naquela temporada não foi nem de perto a melhor temporada do City e ele tava levou a gente no Campeonato Inglês para conseguir pegar ali o top 3, top 4, é basicamente sozinho.
0: Gabi, e para você a conversa é um pouco diferente, né? Você tava acompanhando o Kevin ali no time do Wolfsburg, que ele tinha um papel, né, diferente do que ele assumiu no Manchester City. Como foi para você ver o Kevin chegando no City? sobre Pellegrini, mas depois chegou Guardiola, e como que foi esse, essa mudança no jogo do Kevin, mudança de país também, o que, que você sentiu ali na hora que foi confirmada essa transferência?
1: Olha, foi uma situação assim, bem complicada, né, porque eu desde que tinha começado a acompanhar o Kevin, eu só tinha visto ele no Wolfsburg, tinha visto ele ganhar a Pocal, aí depois vi ali, né, enfim, fazer uma belíssima campanha na Bundesliga, fazer grandes nomes, e eu acabei pegando um carinho muito grande pelo Wolfsburg, por causa disso. De por causa dele. Fiz grandes amigos, inclusive, que torcem pro Wolfsburg, que acompanham mais o futebol alemão. Então, foi uma situação, assim, bem complicada, porque eu tava em grupos do WhatsApp dos torcedores do Wolfsburg. Conhecia, tava ali diariamente, conversando com pessoas, e a gente via, realmente, a tristeza delas com o Kevin estar tá cada vez mais longe do time, né? Do Kevin estar tá cada vez mais perto do Manchester City. E a gente até falava que era uma novela que não acabava nunca, porque era sempre, ah, o De Bruyne vai fechar com o City. Mas nunca fechava, nunca tinha essa assinatura, nunca chegava. É um pouco meio do que o Igor falou, sabe, de que ele tuitava, ah, quero, o De Bruyne já assinou hoje com o City, a gente do lado de cá ficava com essa mesma aflição, de tipo, meu, ele vai ou não vai? Vai assinar ou não vai? O que, que vai acontecer? Será que ele vai mudar mesmo pra Inglaterra? Porque aí já chegava notícias de que, ai, é, a namorada dele, a Michelle no caso, na época era namorada ainda, não era esposa. É, ele nem t- tinha os meninos também. Será que ela vai junto pra Inglaterra? Como que será que vai ser? Porque enfim, ou será que ela vai ficar na Bélgica? Qual vai ser a situação? Ninguém tava entendendo muito o que estava acontecendo. E a gente queria logo também que se concretizasse porque ninguém aguentava mais a novela. Tava todo mundo cansado já de abrir cada dia uma rede social, cada dia abrir e ter uma notícia diferente, uma notícia que ele ia ficar, às vezes chegava que ele ia pro City, às vezes chegava que tinha interesse do Real Madrid que tinha interesse não sei de quem. Ninguém aguentava mais, essa é a verdade. Eu falo por mim também, eu não aguentava mais. Eu falava, meu Deus se é pra sair do Wolfsburg, então que se defina logo a situação. E foi, acho que no último dia da janela, né, que concretizou ali, que ele fechou eu lembro que na época eu até tuitei, eu falei, gente, finalmente a novela De Bruyne chegou ao fim que eu não aguentava mais. Na página até as pessoas perguntando e a gente publicando eu não aguentava mais. Mas aí foi um misto de tristeza com alegria, na verdade. Na verdade, no último dia da janela eles assinaram, mas acho que um ou dois dias antes já rolou uma foto dele indo pra Manchester. e um, Teve jogo do Manchester também e uma foto dele na arquibancada. Então a partir daquele dia a gente já tinha certeza que ele ia fechar que não tinha outra opção. E aí no último dia da janela acho que ele realmente fechou, né? E aí rolou um misto de tristeza, mas já alegria, porque a gente fala, pô, ele tá indo agora pra Premier League, e a gente sabe que a Premier League é um campeonato que dá mais visibilidade, não desmerecendo o campeonato alemão, jamais, mas a Premier League, querendo ou não, é um campeonato mais disputado, é um campeonato que tem mais visibilidade, que as pessoas acabam assistindo mais, então era muito bom ver ele chegando nesse nível, disputando com o Manchester City, que é um dos maiores clubes em inglês, um dos maiores clubes do mundo, a gente falava, cara, olha onde ele chegou, eu que acompanhava ele desde 2014, que a gente acabava acabado de chegar no Wolfsburg, a gente falava, cara, é daqui pra melhor, entendeu? Ele tá crescendo, ele realmente tá se destacando, mas também é um misto de tristeza, de tipo, cara, eu peguei tanto carinho pelo Wolfsburg, agora eu vou ter que começar a acompanhar ele em outro torneio, pegar um carinho por esse time, e eu acho que vai ser a mesma coisa caso um dia ele saia do City, eu vou ficar com esse misto de alegria, mas um misto também de tristeza, porque acabei pegando muito carinho pelo meu city também. Bom,
0: Gabi, você falou um pouquinho em tristeza, mas o que eu posso te dar com certeza absoluta é que eu senti o total oposto de isso nesses 5 ou 6 anos de Kevin De Bruyne, porque ele só me trouxe alegria o que ele joga no Manchester City é uma coisa de outro nível e eu queria até abrir para uma discussão agora com você e com o Igor, para saber se essa versão do Kevin De Bruyne no Manchester City é a melhor versão do Kevin, porque a gente sabe que o Kevin joga de um jeito na seleção belga, jogava de um jeito no Wolfsburg e ele se apresenta na verdade ele fez até uma certa mudança no seu estilo de jogo, né quando o Pepe Guardiola chega, ele jogava muito mais no ataque ali no Wolfsburg. A gente vê ele marcando muitos gols e a gente viu durante um grande período da era Pep Guardiola, agora no Manchester City, o De Bruyne gostando muito mais de dar assistências, de assistir o jogador ali na frente. Em alguns momentos até deixando de chutar para dar aquele passe, para fazer aquele passe genial. Então eu queria abrir agora para discussão para pegar a opinião de vocês dois. O que, que vocês acham? Nem vou. Quem que se sentir à vontade pode falar primeiro. Essa versão de Kevin De Bruyne é a melhor que já existiu? Você acham que o Kevin De Bruyne poderia render melhor em outra posição? Poderia render melhor em outro time?
1: É, Não, que eu acho que sim. Acho que é a melhor versão do De Bruyne. Acho que quando ele estava no Wolfsburg, ele ainda era muito jovem. Ainda que fosse uma posição que a gente via ele mais ali no ataque, mais presente. Mas eu acho que ele ainda era muito jovem. Se eu não me engano, ele tinha na época 23 anos. 23 para 24. Então, era um jogador que estava no começo de carreira, realmente. E no Manchester City, que ele está há um bom tempo já, né, desde 2015, a gente vê um outro Kevin, um Kevin mais velho, um mais velho assim, né? mais experiente, posso dizer. Um Kevin que já tem uma bagagem, que já tá conseguindo ali realmente se firmar, né? Enfim, já é um, um Kevin totalmente diferente daquele que tava apresentado no Wolfsburg. Em questão de posicionamento, você disse, eu lembro que na Copa de 2018, ele começou jogando na seleção da Bélgica, a Copa, né? Como um meia mais recuado, ele tava ajudando, não tava ali na posição dele certa. Eu até critiquei o técnico na época, eu falei, cara, ele não tá colocando o De Bruyne na posição certa. Ele tava meio recuo não estava meio que fazendo a, a função ali de meia mais atacante, né? E eu, enfim, não estava entendendo. E justamente no jogo contra o Brasil, naquele fatídico jogo, eu lembro que o técnico arrumou a posição dele e colocou ele para jogar justamente igual ele joga no City, que é um pouco mais avançado, que é aquela posição ali que a gente está acostumado a ver. E foi justamente o jogo que ele destruiu, né? Que ele marcou o gol contra o Brasil, enfim, foi, a, foi o melhor jogador da partida. E nos jogos anteriores, se você pegar para ver, tava todo mundo criticando, falando, pô, cadê o De Bruyne? De Bruyne não joga, não está aparecendo ainda e tal, então justamente no jogo contra o Brasil que foi quando ele jogou mais parecido igual é do City, foi quando ele destruiu então acho que sim, que a versão dele no City, a versão dele com o Pep Guardiola é a melhor até o momento que eu já vi dele jogar, é a versão que dá mais assistências, é a versão que dá mais gols, é não que no Wolfsburg seja ruim, mas eu acho que no Wolfsburg faltava um pouco dessa maturidade dele, dessa experiência que agora com o Manchester City também por estar jogando um campeonato que é um dos maiores da Europa, né, pra mim é o maior campeonato da Europa, não tem igual a primeira League, eu acho que por ele estar nesse nível jogando com outros jogadores também de alto nível, é com um técnico que enfim, sabe tirar o melhor dele sabe extrair o melhor dele, Pepe Guardiola não vem pra ninguém, não tem discussão, eu acho que o Kevin tá assim chegando na melhor chegando não, né, já chegou na melhor fase da carreira dele.
2: É, com certeza né? o De Bruyne do City é o melhor que ele teve na carreira, que ele já demonstrou futebol na carreira, mas até dentro do City mesmo, a gente já viu umas três ou quatro versões diferentes diferente do De Bruyne, né? Quando ele chega ali em 2015, tem aquela dúvida como vai fazer para ele e o Davi Silva jogarem juntos. Né? Já que os dois eram em meia centrais, o City já não jogava mais naquele 4-4-2 antigo do tanto do Mancini como do Pellegrini nas suas primeiras temporadas. Então fica aquela dúvida: quem vai ter que jogar pro lado dos dois? Aí muitas vezes o De Bruyne, como ele cruza muito bem, jogava aberto pela direita, mas aí participava menos do jogo do que a gente queria. Aí quando ele jogava por dentro, ficava o Silva em um dos lados, e o Silva já não tinha tanta velocidade na época e ficava essa confusão, mas o De Bruyne quando estava por dentro, sempre performava, né? não tinha jeito ele ainda era aquele jogador nessa época, ele é até hoje, né? mas nessa época principalmente um cara muito bom em contra-ataque né? no Wolfsburg ele fez a carreira do Bas Dost assim, né? recebendo em transição e dando a bola na, na cara do gol para o centroavante, e no City não, não era diferente, aí depois chega o Guardiola e o Guardiola prova que dá para jogar De Bruyne e Silva juntos, aí a gente tem os, aquele, aquela época principalmente 17-18, né? que é temporada que o City faz 100 pontos, que o De Bruyne é ali, naquela primeira metade dessa temporada, o melhor jogador do mundo, assim, discutivelmente pra mim. Ele atropela todo mundo, ele participa de todos os jogos grandes, sendo o MVP de todos esses jogos. Ele leva o City a colocar mais de 10 pontos de vantagem em janeiro no no Master United naquela época. Aí tem essa versão do De Bruyne também, que é a melhor de todos, aqui ele foi realmente postulante, a melhor jogador do mundo nessa época. Aí tem a lesão no joelho, mas ele volta ali pra 2018 ainda bem, né, naquele jogo contra o Tottenham, que a gente acaba eliminado na Champions. Ele joga muito bem, por exemplo. Tem a Copa do Mundo, que ele também performa bem, elimina o Brasil e tudo mais. Aí tem a temporada 19-20, que é talvez a melhor dele, individualmente falando, né? Não sei se a gente vai tocar especificamente nessa temporada mais pra frente, mas já adiantando. É a melhor dele em questão de números, né? Ele consegue muitos gols e muitas assistências. Ele consegue igualar o recorde do Henry de número de assistências numa só Premier League, né? Deu 20 assistências naquela temporada. O City não consegue títulos importantes, né? Acabou não conseguindo ir longe nas Champions e perdeu também a Premier League pro Liverpool, né? Mas individualmente foi a melhor temporada dele. Eu não acho que ele jogou mais do que em 17-18, não sei se a Gabi ou você vão concordar, mas individualmente em questão de números ele foi melhor, né? E tem essa versão mais recente agora, né? Que gera muito debate no Twitter, assim, ah, o De Bruyne não tá em boa fase, tá em boa fase, o que aconteceu? Que ele não tá jogando bem, ele erra alguns passes que não precisa. Eu acho que t- são diversos fatores, né, para explicar esse novo momento dele. Eu tenho até algumas teorias a respeito, mas primeiro, a, a idade para pro jogador do estilo de jogo dele pesa. Ele não é um menino mais e ele precisa da velocidade dele, até pros passes que ele dá, pra questão de raciocínio de jogo e tudo mais. É Ele teve Covid e isso prejudica também, né, a questão de saúde do jogador. E o ponto principal, eu acho que é que o Guardiola, nessas últimas duas temporadas, mudou o estilo de jogo do time. Pro City alcançar essas estabilidade defensiva que tem atualmente não foi só a contratação do Rubem Dias, foi uma mudança no estilo de jogo também, né? o, Gua, o City deixou de ser o um time que está comprometido a atacar sob qualquer circunstância independente se isso vai colocar o jogo a perder no contra-ataque do adversário o Guardiola está cada dia mais pragmático e ele não tem medo assim de deixar uma partida um pouco mais calma para não sofrer gol, para não sofrer contra-ataque para não tomar, tomar lá atrás então deixa a gente com a bola, numa posse de bola mais estável e tudo mais, e aí Bruno eu acho que ele ainda não pegou o fio da meada desse estilo de jogo. De não poder ser agressivo o tempo todo, que ele é sempre o cara que dá aquele passo importante, que quebra o ritmo do jogo. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa dele pra fazer justamente isso, né? Que não dá também pra ficar só tocando a bola de um lado pro outro o tempo inteiro. Então, a gente precisa dele e a gente tá vendo também uma versão decisiva dele, né? Os dois gols mais importantes que o City fez na temporada até agora foram dele. Lá em Anfield contra o Liverpool e contra o Chelsea nesse duelo em casa Agora. Thank uh-uh. <laughs> you.
0: Igor, vou aproveitar o debate que você levantou aí a bola, vou cortar e depois vou passar pra Gabi. A melhor versão do De Bruyne que eu já vi jogar no Manchester City, para mim, é 19-20. Digo porque, eu vou resumir, é, você falou já dos números que foram incríveis, ele chegou ali na marca de assistência do Henry, mas eu gosto de lembrar do último jogo da temporada, aquele fatídico City Norwich que a gente venceu por 5-0, que foi ali 26 de julho de 2020, que o De Bruyne faz... Do... Dois gols, ele tenta ao máximo dar assistência para os companheiros. Ninguém consegue meter a bola para fundo da rede. Ele se cansa e fala: tá, eu vou fazer sozinho. Puxa, mete dois golaços na partida, faz aquele golzinho no final para falar assim: ó, se eu não sou o melhor jogador, quem é? Se não sou eu fazendo gol assim, se não sou eu dando assistência, quem que tá jogando mais do que eu? Pra mim, aquela temporada dele foi espetacular e esse último jogo resume tudo. Eu concordo com você que tem outras temporadas do De Bruyne que são tão boas quanto. A temporada dos 100 pontos, realmente, ele jogou muito, mas pra mim, essa temporada tem um gostinho especial. Era saber que o De Bruyne ia entrar e ele ia dar assistência. Ele não saía do meu Fantasy da Premier League, porque ele tava jogando muito e eu sempre tava apostando nele também para pra você, e eu vou deixar você falar até fora do Manchester City, qual que é a temporada do Kevin De Bruyne que você mais gosta que você acha que ele foi melhor?
1: Olha, deixar falar fora do Manchester City, mas não tem muito como falar fora do Manchester City, né? Porque ainda que ele foi muito bem naquele Wolfsburg de 2014, 2015, né? Enfim, levou o Wolfsburg pra Pokal, campeão da Pokal. O Wolfsburg inclusive na temporada seguinte, 2016, jogou a Champions League. Não foi muito longe, mas jogou a Champions League no tudo porque também o Kevin deixou essa, como eu posso dizer, essa herança né, pro, pro Wolfsburg, mesmo que ele não estivesse jogando mais em 2016 ele foi muito bem, mas não tem como falar de ter boas temporadas do De Bruyne sem falar do City realmente, porque foi no Manchester City que ele despontou ali e virou o jogador que ele é hoje é, eu tô com vocês nessa, acho que a temporada 19 20, ele foi muito bem, muito bem mesmo, acho que era a temporada que as pessoas mais falavam dele, as pessoas mais começaram a conhecer, não no Manchester City, porque quem torce Manchester City já conhecia, ele é um tempo. Mas eu falo mesmo de pessoas que às vezes não acompanham tanto futebol inglês, não acompanham tanto futebol mundial, começaram realmente a conhecer quem era Kevin De Bruyne, saber quem ele era, ver os feitos que ele estava fazendo. Eu lembro sempre que abria Twitter, principalmente, sempre tinha vídeos de lance, de assistência, porque realmente ele fazia isso praticamente todos os jogos, era muito difícil quando não acontecia. Então concordo com vocês nisso. Temporada 19 e 20, pra mim, foi a melhor do De Bruyne.
2: Vamos deixar simples e fazer assim, então. A melhor temporada inteira, 19 e 20, o menor num recorte um pouco menor, aqueles seis meses de 17 18. De maio até janeiro, mais ou menos, em que o City atropelou todo mundo, já tinha garantido a liga, e o De Bruyne destruiu todos os times do Big Six e tava jogando muito, 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 muito. Acho que fica bom para todo mundo assim.
0: Tá bom, posso concordar. Eu, eu, eu aceito. Posso aceitar essa, Igor. Eu fui abrir o site do Transfer Market aqui só para dar uma olhadinha, né? Nessa temporada 19 e 20, que eu e Gabi, a, a gente falou, De Bruyne teve 13 gols e 21 assistências existências na Premier League. É uma coisa de louco, né, cara? É, é, um, é um número muito alto, assim, para um jogador ali, esse meio atacante, né? É difícil a gente encontrar números tão altos em outros jogadores. Bom, gente, aproveitando que a gente tá falando um pouquinho sobre a melhor temporada ou a temporada preferida que vocês têm do Kevin De Bruyne, eu queria perguntar outras coisas. Eu separei algumas perguntas aqui que eu acho que é interessante. Vou começar com você, Gabi. Queria saber qual que é o seu gol preferido do De Bruyne e por quê?
1: Olha, o meu gol o gol preferido do De Bruyne não é no Manchester City, não é no Wolfsburg, porque meu gol preferido dele é na seleção da Bélgica. É, em 2014, naquele Bélgica-Estados Unidos, eu lembro que foi um jogaço um jogaço. O Howard, Tech, o goleiro dos Estados Unidos, tava pegando tudo, literalmente tudo. E o De Bruyne foi lá e marcou um golaço. Depois o Lukaku também marcou. Só não, não lembro agora a ordem: foi o Lukaku que marcou primeiro, o De Bruyne depois, ou foi o De Bruyne que marcou primeiro e o Lukaku depois. Mas lembro que teve gol dos dois. E a Bélgica passou pela primeira vez, né? Chegou ali na, nas quartas de final do jogo. Contra a Argentina, mas foi justamente aquele jogo quando Bélgica e Estados Unidos, aquela é ficou marcado na minha memória, marcado no meu coração, porque eu lembro que eu torci muito, muito, tava com muito medo dos Estados Unidos vencer, e o De Bruyne foi lá e marcou o gol e classificou a Bélgica para a próxima fase. Então, aquele gol para mim é o melhor, não, não foi, não porque é, foi muito bonito, é, porque foi muita coisa, mas sim pelo jeito que foi, pela maneira que foi, eu lembro que tava todo mundo desesperado, porque o goleiro dos Estados Unidos literalmente tinha fechado o gol, nada passava, nada, o De Bruyne tinha tido alguma. As chances antes, que não tinha feito e já tava, se eu não me engano, chegando já na fase, parte final do jogo e, e tá todo mundo em desespero, porque se fosse pra pênalti ali, do jeito que o goleiro tava pegando tudo, é, eu acho que a Bélgica não passaria, né? Então, o De Bruyne foi lá e marcou aquele gol e deu um alívio tremendo, acho, porque eu torço pra seleção brasileira, gosto da seleção brasileira, mas acabo, assim como o City, Wolfsburg e a Fins, tendo um carinho pela seleção da Bélgica por causa do Kevin. Então, eu acho que quando ele marcou aquele gol ali foi um alívio e, para mim, é o um meu. Preferido, não esqueço, revejo sempre, inclusive no YouTube, gosto muito desse
0: gol.
2: meu gol preferido dele foi em 17-18 pra variar, já num jogo já de final de temporada, se já era campeão numa goleada de 5x0 no Suance ali nas rodadas finais, ele dá um chutaço de fora da área, foi incrível, é o meu gol preferido dele com certeza, lógico tem debate ali com aquele que ele fez contra o Newcastle em 19-20, que foi um dos gols mais bonitos da Premier League, daquela edição que foi um sem pulo de fora da área bonito também mas esses são os meus gols preferidos dele, questão de jogos preferidos uma coisa que eu gosto de falar também dele. É, não tem como não citar aquele 7x2 no, no Stoke. Acho que todo mundo que acompanha o City deve lembrar. Deve ser, talvez, até hoje, o jogo de uma atuação mais marcante assim, do Pepe Guardiola aqui. E que a gente fez 7 gols e ele participou de 5. Né? É, não com assistências diretas, mas muitas vezes começando a jogada e com assistências também. Ele conseguiu participar de cinco gols nesse jogo. então Tem esse e tem também uma vitória contra o Tottenham. Né? Também daquela temporada, 17-18. Vou esquecer agora o placar, se foi 2 ou 4 a 0, mas foi aquele jogo que até para quem já viu o documentário na Amazon Prime que o City tá sendo Davi Silva, porque ele tá com alguns problemas familiares lá sobre a família dele. E aí o De Bruyne faz um, um gol muito bonito nesse jogo também, ele joga muito bem, é uma das melhores performances dele no City. Nessa partida ele sai comemorando, mostrando o 21 a câmera, que é o número do, da camisa do, do Silva. Então esses são meus momentos preferidos, eu acho, do, do Kevin moment's rest as Kevin De Bruyne lashes the ball into the net a brilliant strike from Kevin De Bruyne
0: what a way to make it 3-0 calma Igor que a gente vai falar desse jogo contra o Stoke ainda, fica tranquilo o meu gol preferido, eu, pra pegar um gol diferente do de vocês também é o meu gol dele contra o Chelsea em 2017, como a Gabi falou um pouquinho antes aqui nesse episódio é aquele gol que mostra a raiva do De Bruyne assim, sabe, porque normalmente a gente vê o De Bruyne como aquele cara tranquilo, bem quietinho na dele, mas quando ele marca ali contra o Chelsea em 2017 que ele faz aquele gol da assistência do Gabriel Jesus né? ele toca pro Gabriel, o Gabriel devolve para ele ele estoura a rede lá, é, é um gol que ficou marcado para mim. Eu não consigo não lembrar desse gol. E lembro muito o gol dessa última partida contra o Chelsea também, que ele fez o gol da vitória também. Então, assim, é sempre bom ver ele marcando contra o Chelsea, dá um gostinho especial.
2: De Bruyne, oh, batter! Absolute batter from Kevin De
1: Bruyne, não há stopping that!
0: Bom, você falou de melhores partidas agora, Igor. Eu vou ter que concordar com você que essa partida contra o Stoke foi a melhor, então eu já vou passar também a, a bola a Gabi para ela falar qual que é a partida preferida dela, do De Bruyne. É, se é realmente mesmo essa partida do gol de 2014. E qual que é a melhor assistência do De Bruyne também. Porque a gente fala do De Bruyne e não é apenas gol, né? Ele gosta de dar assistência e ele dá assistências primorosas. Eu vou começar com a minha já para vocês não roubarem e terem que falar outras. E para mim é aquela assistência assistência para o Sané, cara, porque para mim é espetacular e o que ele faz. Ele dá essa assistência para o Sané nesse jogo contra o Stoke, que foi em outubro de 2017. Ele pega a bola ali de fora da área, ele dá um passe que quebra todas as linhas de marcação. Só que a bola sai de trás lá para frente e ela corta toda a área para chegar para o Sané só finalizar ali direto pro gol ali da esquerda. É, para quem não viu, eu sugiro que procure é, assistência do De Bruyne contra o Stoke no YouTube que tem vários vídeos mostrando, porque é uma coisa de outro mundo. E esse vai ser meu jogo preferido também, vou copiar o Igor, esse vai ser meu jogo preferido do De Bruyne. E pra você, Gabi, jogo e assistência, o que você acha?
1: Olha, o melhor jogo pra mim do De Bruyne, também, eu, aquele contra os Estados Unidos, pra mim, assim, ficou marcado realmente na minha memória, porque eu tinha acabado de começar a acompanhar ele e ver ele fazendo isso, destruindo. Eu falei, cara, cara, esse. Ainda bem que eu tô acompanhando ele. Então, assim, questão emocional mesmo pra mim, esse foi o melhor. Mas se fosse pegar algum do City, deixa eu pensar, ano passado na Champions, acho que foi na semifinal, foi na semifinal que ele marcou gol também, jogou muito muito, acho que foi na semifinal, se não me engano, contra o PSG acho que aquele jogo pra mim também acho que entrou ali por causa que ele jogou demais marcou gol, enfim é, eu fiquei até triste porque eu tive que assistir o jogo depois que eu tava fazendo ati- é, prova de carro na época e eu não tava conseguindo assistir o jogo ao vivo, eu só vi o pessoal falando na internet, o pessoal falando no Twitter e eu comecei a entrar em pânico porque eu queria ver o jogo, eu não tava conseguindo ver mas aí depois eu assisti na internet, enfim gosto bastante daquele jogo também
0: a carga City para que Pibe y está el segundo. ¡Ah! ¡Gol! gol
2: del City. Si hay contraataques perfecto, esto fue la perfección. Señoras y señores, segundo gol del Manchester City. Lo hizo Mares. Grandes partidos individuales.
1: Em relação à assistência, é muito difícil, eu acho, escolher uma assistência do Kevin só, porque, enfim, ele dá assistências, assim, igual ele dá, sei lá, bom dia pro porteiro, sabe? Ele, enfim, é o cara é o máximo das assistências, eu acho que ele é muito difícil escolher uma apenas. Mas tem uma assistência, eu não lembro quem foi o adversário agora, mas eu vou tentar narrar o lance, mais ou menos, pra ver, se. Assim, eu lembro que ele dá uma assistência perfeita, assim, tem várias pessoas, não lembro quem que é agora, eu acho que não sei se foi o jogo da Champions, nem o campeonato, eu tô lembrando, mas lembro do lance, mais ou menos. Eu lembro que tinha os, os jogadores, né? da defesa do adversário, estava perfeito assim na marcação, e ele acertou a bola ali assim, na risca no meio dos caras, literalmente no meio, não sei até hoje como aquela bola passou ali, porque enfim, a defesa do do adversário estava muito bem, aí organizada e ele conseguiu meter a bola no meio da defesa, achou o cara que fez o gol, não lembro agora gente, desculpa, não lembro o nome do autor do gol, mas ele achou perfeito, deixou o cara na frente do gol, e ele só finalizou e marcou, pra mim, aquela melhor porque, sinceramente, até hoje eu vejo o vídeo dessa assistência, vou até procurar depois, eu posso mandar pra vocês no WhatsApp, aí se quiser é, colocar, enfim falar depois qual foi, eu procuro o vídeo aqui e mando, porque pra mim até hoje eu vejo aquilo e eu falo, gente, não sei como essa bola passou, não sei, como, como, juro não, não faz sentido na minha cabeça aquela bola ter passado, e quando ele fez isso eu falei, mano, ele realmente é diferenciado, ele realmente, não é qualquer cara, não é qualquer meia, não é qualquer jogador, não
2: A melhor assistência, com certeza é essa pro Sané, que o Plínio falou então acho que eu vou citar aqui, é meio que só para completar a lista, porque não tem como igualar aquela assistência que ele deu pro Sané nesse jogo contra o Stoke. Tem uma contra o Leicester, por um gol do Sterling, que talvez seja até essa que a Gabi tá falando, que ele cruza da direita rasteiro na pequena área e passa de toda a defesa, e o Sterling só empurra pro gol. Tem uma contra o Napoli, que eu gosto, pro, pro Gabriel Jesus, na Champions League ali de 2017-18, fase de grupos. Bom, e além dessas, tem uma também que é o jogo dos 100 pontos, que o City tava jogando contra o Southampton fora de casa, 0x0 0, acréscimos, fazendo ali só, entre aspas, 98 pontos e não chegando no 100, que tava todo mundo querendo muito, e no, no último lance do jogo, ele lá do campo de defesa, acha o Gabriel Jesus nas costas da defesa adversária, para o Gabriel fazer o gol de cobertura foi uma assistência, assim, que ele tirou da cartola também, e que foi importante, né, todo mundo queria aqueles recordes e os 100 pontos
1: Ball forward, and might have dropped towards Mertens, I to tell
0: you what. Jesus is. It's fallen to De Bruyne, they're not great defending by Napoli, they might be in trouble again here, they are in trouble again here! Jesus and Napoli here, the Italian league leaders, are being put to the sword.
2: His fifth goal in the last few days
0: Gabi, você que é fã do De Bruyne então vamos voltar nesse momento relembrando tem alguma, algum outro momento especial, algum outro momento marcante que não seja gol, partida, assim que, que você lembre do De Bruyne que te marque?
1: Ah, eu acho que falando agora pessoalmente, né, acho que eu até citei de um spoiler no começo, foi quando eu invadi né, entre aspas, o hotel da Bélgica na Copa de 2014, só para poder ver ele de perto, foi assim, um momento da minha vida que eu nunca esqueço tá marcado para sempre, que eu tinha conhecido ele há pouco tempo, eu queria muito encontrar o De Bruyne, eu tinha uma menina no Twitter que eu seguia, e ela tinha ido no hotel uns dias antes e conseguiu uma bola autografada por ele, e aí eu falei assim pô, por que que eu não posso também? Eu lembro que eu fui com meu pai pra Mogi, na época né? a gente foi pra Mogi das Cruzes, de carro perto aqui de São Paulo pra quem não sabe, e dá mais ou menos uma hora de carro. E a gente chegou lá e falou, e agora como a gente entra, né? Porque o hotel tava cercado de Polícia Federal é toda aquela história de pô, é Copa do Mundo, não dá pra chegar perto não dá pra falar com jogadores, e aí a gente descobriu uns dias antes que o hotel tinha um campo de golfe, porque era um resort, né que eles estavam hospedados, e aí a gente criou uma história na hora lá, parou na portaria, tava eu, meu pai e mais dois amigos e a gente falou na portaria que a gente queria conhecer o campo de golfe meu pai, que nunca jogou golfe na vida falou que queria conhecer o campo porque ele jogava golfe, enfim, inventou essa história e aí a moça na hora lá na, na portaria falou que a gente não podia entrar porque tinha uma seleção hospedada a seleção da Bélgica que a gente fingindo tipo, o que? Seleção da Bélgica? Nossa, nem sabia, nossa, que surpresa, não sabia que eles estavam aqui. E a gente deu uma chorada pra mulher, né, falou que a gente tinha vindo de longe, que a gente só veio pra ver o campo, etc. A mulher acabou liberando a gente pra entrar no hotel. É, por isso que eu falo invadir, né, porque a gente não invadiu literalmente, a gente foi autorizada a entrar. E aí ela só falou assim, siga o caminho tal, 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 e vocês vão chegar no campo de Golfe se vocês forem pelo caminho oposto, aí vocês vão ser expulsos porque é onde a seleção tá, enfim. E eu lembro que, obviamente, a hora que ela abriu, a gente não foi pelo caminho que ela tinha indicado a gente foi pelo caminho onde estava essa seleção e eu lembro que eu tirei foto com o ônibus da Bélgica aquele ônibus todo estilizado que eles faziam nas copas do mundo, eu tirei uma foto naquele ônibus, tirei uma foto na entrada do hotel, tinha uma bandeira da Bélgica hasteada assim, eu tirei foto ali, e a hora que a gente chegou ali na entrada, eu lembro que um rapaz da polícia veio falar com a gente, falando que a gente não poderia estar ali naquele lugar, e aí a gente foi realmente pro lugar onde estava o campo de golfe, a gente falou que tinha se perdido enfim, foi pra lá. Quando a gente chegou no lugar do campo de golfe, por sorte os jogadores estavam tomando café do lado, literalmente do lado, era um restaurante de vidro totalmente de vidro, então a gente conseguia ver eles dentro do vidro e eles viam a gente do lado de fora, e aí meu pai começou a enrolar o rapaz do hotel o vinte da dúvida sobre o campo de golfe e ficou eu e meus amigos ali tentando algum contato com os jogadores eu lembro que na época o company, ele foi pegar algo próximo do vidro assim a gente começou a gritar, a fazer barulho ele olhou pra gente, ele sorriu ele deu um sinal, inclusive, e a gente ficou meu Deus, né, e o restaurante era um pouco mais pro alto, então a gente não conseguia ver tantos jogadores se eles não fossem próximos do vidro e aí uma hora eu vi o, Mosquera, o técnico também foi ali perto, a gente pediu uma foto pra ele, ele fez um sinal tipo, de depois assim, né, com as mãos e a gente ficou muito animado, e o De Bruyne nada de chegar próximo daquele vidro e aí eu lembro que uma hora ele apareceu ele foi ali, acho que se servir e pra mim foi um dos melhores momentos assim, eu falo até da minha vida, porque eu vi ele muito de perto, só tinha um vidro separando ele de mim, e eu comecei a emocionar e pedir foto, pedi coisas pra ele e ele olhou assim, tipo, fez sinal que depois, porque eles não podiam sair ali do restaurante naquela, naquele momento e nossa, pra mim ali eu quase queria invadir, entrar dentro do restaurante só que aí eu fiquei pensando, falei, pô, pode dar ruim com a polícia federal que tá, mas eu tive que me conter e eu lembro que a gente ficou muito ansioso e eles iam sair pra, pro treino, iam passar ali onde a gente tava, dali uns 20 minutos mais ou menos, e a gente tava torcendo tipo, pro meu pai continuar enrolando o cara e aí não deu, porque o cara acabou percebendo lembro que a gente estava ali com segundas intenções, porque a hora que o De Bruyne, o company, apareceu, a gente acabou se exaltando um pouco, e aí o rapaz falou que a gente tinha que sair, a gente não ia conseguir tirar foto, não ia conseguir falar com jogadores, porque a regra estava muito pesada, e aí a gente teve que sair do hotel, infelizmente a gente foi expulso no final, e aí eu fiquei muito triste depois de um sentimento de decepção, porque eu falei, pô, cheguei tão perto, mas tão longe ao mesmo tempo, eu não consegui falar com o De Bruyne, eu lembro que era um dia antes do aniversário dele, o jogo foi dia 26, aqui em São Paulo, dia 27 a gente foi no hotel, dia 28 era aniversário dele. E eu queria muito ver ele ali perto do aniversário dele, pra dar parabéns, enfim, e não consegui ver, mas só de estar ali perto dele, de ter conseguido trocar alguns sinais, assim, com a mão que seja, pra mim já valeu, eu falo que foi um dos melhores dias da minha vida, eu não esqueço jamais esse dia, assim, muito contente disso. E também tem outros momentos, quando ele curtiu as fotos na The Brune, Brasil, né, ele já curtiu duas vezes foto lá. E no meu, aniversa... meu aniversário, não, perdão, no Natal desse ano, do ano passado, inclusive, que eu mandei Feliz Natal para a mãe dele. A mãe dele segue nossa página. Eu mandei Feliz Natal. E ela respondeu, falando Feliz Natal é, por parte do Kevin. E da família, ela fez questão de deixar ali um Feliz Natal por parte dele, coisa que nunca tinha acontecido, as outras vezes que eu tinha mandado mensagem, ela sempre respondia falando dela, e naquele Natal ali em específico, ela falou que estava desejando Feliz Natal em nome dele. E isso pra mim, assim, já valeu demais, eu fiquei muito feliz. Enfim, são esses momentos, assim, fora do futebol, né, que eu considero, Inesquecível, envolvendo
0: ele. E você, Igor, lembra? Pode não ser tão pessoal, né? Porque a gente percebe que a Gabi gosta muito do De Bruyne, né? Para até invadir o, o, o hotel, né? Que loucura, né? que eu fico pensando agora, a gente tá nesse momento de Covid, de pandemia, é praticamente é impensável fazer isso agora, né? Mas antigamente era isso. Simplesmente você conseguia entrar no, no hotel, conseguia dar um jeito de ver os jogadores e que beleza e que saudade desse momento e dessa vida antiga antes da pandemia, né? Mas, Igor, tem algum momento aí marcante do Kevin De Bruyne pra você também, que não seja necessariamente gols e assistências?
2: Cara, te, tem os mo- alguns momentos, assim,
0: que não dá nem pra
2: citar especificamente quais, mas os, os momentos que ele acumulou nesses anos de City que transformaram ele numa lenda, num ídolo do clube, né? não só do clube, como o pessoal de muita gente. É, a gente conversou aí sobre aquele jogo contra o Chelsea, lá no Stamford Bridge, que ele faz o gol. É, a gente não sabe o que seria de City se o City não ganha aqui aquele jogo, né, quem assistiu o documentário lá no Amazon Prime vai lembrar do Guardiola falando sobre aquele jogo, que foi aquele jogo que fez aquele elenco acreditar que a gente era capaz de buscar o título de ser campeão e tudo mais os inúmeros jogos grandes que ele já decidiu pra gente, aí ao longo desses anos tem aquele confronto contra o Real Madrid que a gente não tava jogando bem na Champions, e ele faz um gol de pênalti, né, a gente nem pênalti acertava naquela época, ele faz um gol de pênalti, ele dá assistência pro Gabriel Jesus também em pleno Bernabéu ele consegue virar um jogo jogo para gente. É, então, acho que o, o que eu tenho a falar do tempo de momento marcante é justamente a questão de ter vários. né? De, são de ser vários jogos grandes que ele aparece. É o jogador que a gente pode contar para esses momentos. E é só gratidão mesmo por ele ter escolhido o City para ser a base assim, né, da carreira vitoriosa dele.
0: Bom, é, eu tenho um momento marcante que é uma coisa que eu sempre lembro, que é naquele jogo contra o Napoli, que até o Igor já citou aqui, que é naquela saída do intervalo que ele diz... Aqui, aquela famosa frase dele, né? Let me talk, let me talk. Ele começa a gritar com o Davi Silva e com o Fernandinho, let me talk, que por acaso até virou o título do texto que ele escreveu lá para o The Players Tribune. Se vocês nunca viram, é um texto que o De Bruyne fala um pouquinho sobre a vida dele, é interessante de ler. E é engraçado, né? Porque mostra, é, é aquilo que eu tava falando um pouquinho antes, mostra essa dualidade do De Bruyne, porque a gente tem ele muito calmo, né? A gente tem ele como um jogador calmo, aquele jogador bem tranquilo, que fala bem e fica tranquilo no dia a dia, mas dentro de campo é outra coisa. É, ele tinha ficado bravo com o juiz no jogo ele tinha tomado um cartão amarelo e achava que o juiz tinha forçado a barra e ele queria ir reclamar com o juiz no intervalo e o Davi Silva e o Fernandinho acharam que não era uma boa ideia, né? Ele ir reclamar com o juiz e o De Bruyne fica puto, cara começa a gritar, let me talk, let me talk, let me talk no final das contas o City ganhou esse jogo contra o Napoli por 2x1 um, com uma performance incrível do De Bruyne, mas é um momento marcante do Kevin ali fora de campo, é dentro de campo ainda mas fora do jogo, né, já no intervalo da partida ali, que mostra um pouquinho desse espírito vencedor do Kevin também, que como o Igor já comentou, tem um documentário sobre o Kevin De Bruyne que tá disponível no City Plus lá no serviço de streaming do Manchester City, que fala um pouquinho, né, desse espírito vencedor do Kevin De Bruyne e como todo mundo via que o De Bruyne gosta de vencer.
1: Let me me talk. Let me me talk. Let
0: me talk. Bom, gente, a gente está seguindo em direção ao final desse episódio especial sobre o Kevin De Bruyne. E eu acho que a gente tem que falar sobre o Kevin agora no presente e no futuro. Se a gente for olhar em números né, de de jogos, em números de gols e de assistências, a gente vê que essa temporada foi e está sendo uma temporada muito abaixo do que o De Bruyne normalmente apresentava. E se a gente for assistir os jogos, a gente vê que realmente ele não está jogando mais como ele jogava é claro que o De Bruyne tá ficando mais velho, é, mas ele também teve Covid, ele teve alguns problemas de lesão, né? Ele tava com o tornozelo machucado, tá jogando com o tornozelo machucado, né? Até vi uma entrevista dele hoje falando que é a primeira vez que ele tem que jogar por dois meses com dor no tornozelo, que ele tá se adaptando a isso. Então vou passar agora a palavra para Gabi, né? Gabi, o que, que você acha do momento do De Bruyne agora? Você acha que a gente tá se aproximando? Mando de ver é, um declínio na carreira dele? Você acha que é um momento agora é, diferente só? Como que você enxerga essa fase atual do Kevin De Bruyne?
1: Então, é né, até complicado falar assim, né? Tipo, ah, será que o De Bruyne é, não vai... Enfim, é um declínio da carreira dele, não vai conseguir ser aquele De Bruyne que ele era. Mas acho que é bem difícil a gente avaliar isso pela questão também até da idade, né? A gente sabe que não é mais aquele De Bruyne de 23 anos, aquele De Bruyne de 24. Ele já vai fazer 31 agora em julho, em junho desse ano, ele faz 31 anos Então, já é um jogador que Infelizmente, dói muito falar isso Ele tá encaminhando, né, querendo ou não pra, Pro fim da carreira dele Já, Tem assim não, né, porque ainda ele tem Muito para jogar, ele vai jogar ainda, muita bola A gente sabe, mas ele tá mais próximo Do fim do que do início né Da carreira dele, enfim, já foram Ali muitos anos jogando, dói muito falar isso Não queria falar sobre isso, enfim Mas é a realidade, a gente tem que analisar Desse jeito, acho que até a questão Das lesões que ele vem sofrendo inclusive na final da Champions League aquela fratura que ele sofreu na face no jogo contra o Chelsea, acho que isso acabou abalando demais ele também, emocionalmente falando, porque era um título que ele queria ganhar muito, a gente sabe como o Kevin é que ele sempre quer ganhar, ele sempre quer disputar por ser contra o Chelsea também, que foi a equipe que enfim, não deu muita bola pra ele no começo, acho que isso acabou afetando demais ele, as lesões lesão no joelho, as lesões que ele vem sofrendo, a Covid também acho que tudo isso, não afetou só ele né, a questão da Covid afetou no geral mesmo, não ter presença de torcida em grande parte da temporada enfim, toda essa questão acho que acaba abalando sim mas eu não acredito que seja algo para sempre, acho que não vai ser desse jeito ali até o final da carreira dele não acho que é, são momentos, todos os jogadores passam por isso, são picos tem jogadores que jogam muito bem algumas, algumas fases da carreira, outras acabam não jogando tão bem, mas depois dão uma volta por cima e retomam, eu não vejo, é que é muito difícil falar porque eu acabo sendo um pouco clubista, acabo sendo muito defensora do De Bruyne, é, então para mim assim é aquilo que eu brinco, ele pra mim é o melhor do mundo não tem discussão, não tem choro nem vela, não tem Lewandowski, não tem Messi, pra mim De Bruyne é o melhor do mundo, independente da temporada que ele faça, eu sempre vou falar isso, é, aí às vezes as pessoas contestam, tipo, ah, mas ele não jogou nada, eu falo no meu coração ele é o melhor do mundo, no mundo do meu coração, no meu mundo, ele é o melhor não tem discussão, então acho que é bem complicado eu analisar essa questão, né, porque eu sou totalmente clubista quando fala dele, mas eu acho que são fases, acho que ele pode dar volta por cima, sim, tem tudo pra dar volta por cima, com o Guardiola, enfim, ele já demonstrou ali o que ele é, o jogador que ele é no City, inclusive, é Acho que ele permanece no City, não vejo saída para ele para algum outro time no momento nenhum. Acho que ele fica no City. Ele tem tudo para dar essa volta por cima. Marcou o gol contra o Chelsea, isso com certeza dá uma grande confiança para ele. né A gente sabe como um gol dá confiança, ainda mais no Chelsea, para ele pessoalmente falando, é uma baita de uma confiança. E eu acho que tem tudo aí para dar certo. Tem a Copa do Mundo agora em 2022 também. A Bélgica está classificada. É, ele com certeza vai estar, tá, com certeza vai estar tá nessa convocação. Sabemos que vai ter uma outra Copa, talvez, mais uma Copa para ele, a Copa de 2026. Copa de 2026, talvez ele já esteja ali com uns 35 anos dele, né? Então talvez seja a última, não tenha mais tempo para outra. Pelo fato de ele ter só mais duas Copas ali, ele com certeza acho que vai querer demonstrar ali o futebol, vai querer ganhar um título com a Bélgica, vai querer levar a Bélgica o mais longe possível, né? A gente sabe que 2018 chegou terceiro lugar, mas conhecendo o De Bruyne, ele não tá contente com esse terceiro lugar. Ele vai buscar levar a Bélgica para uma final, né? Enfim, é, acho que isso vai dar mais motivação e mais gás aí pra ele chegar, e dar essa volta por cima, voltar a ser é aquele De Bruyne que a gente tá acostumado a ver das últimas temporadas, da temporada 19 e 20 acho que isso tudo pesa pra que ele é, enfim, dê a volta por cima aí e retome a melhor fase. Pô, eu
0: fiz uma pergunta pra você falando em final de carreira, né, mas, mas né, o De Bruyne ainda tem 30 anos, tem uns bons anos aí de carreira ainda,
1: né? Sim, ele tem uns bons anos ainda, eu falei aí que ele tá mais próximo do fim da carreira, enfim, mas é porque ele não tá tão próximo do início, né, se for contabilizar ele quando ele começou pro Tanto de anos que ele ainda vai ter jogando Tá mais perto do fim do que do começo Mas ele ainda tem bons jogos, gente, calma Não é que o De Bruyne vai se aposentar, pelo amor de Deus Ele deve jogar aí até os 36, 37 Até mais, às vezes, a gente sabe que tem jogador aí Que vai até os 40, então o De Bruyne Acho que não vai ser diferente não, ele deve ter aí Pelo menos mais uns 7, 8, 9 anos ainda
0: Eu achei interessante que você Falou um pouquinho sobre esses picos Dos jogadores que é é uma coisa normal né? Mas quando eu olho pro De Bruyne Tudo que eu penso é o Anormal, é o diferente, então tipo simplesmente o fato de pensar que o De Bruyne teria picos na carreira dele, pra mim era inconcebível. Pra mim ele teria que ser, ele seria o mesmo jogador que ele sempre é. Então acho que é por isso que as pessoas assustam, porque elas estão acostumadas com aquele nível tão alto do De Bruyne, que quando ele cai, as pessoas ficam desesperadas, tipo, meu Deus, o que aconteceu? Enquanto outros jogadores oscilam muito e a gente, ah, beleza, jogadores oscilam, é isso mesmo, a gente tá acostumado. Mas com o De Bruyne parece que é diferente.
1: Desculpa só cortar, mas é que acho que ele é tão bom, ele faz tantas temporadas boas, ele chama tanta atenção, que quando ele é um jogador ok, num nível ok, que para outros são considerados ok, as pessoas já acham que caiu de nível, já acham que tá jogando pouco sendo que ele tá jogando ok, coisas que para outros jogadores é considerado normal aí falam que ele caiu, etc só porque ele não conseguiu manter aquele nível extraordinário, né? Mas a gente sabe que é muito difícil também fazer uma carreira assim de anos com um nível extraordinário sem cair em nenhum momento.
0: Igor, queria ouvir de você um pouquinho agora o que, que você acha dessa fase e atual do De Bruyne, como que ele está nessa temporada, concorda, discorda com o que a gente falou até agora? É, eu acho que você tocou
2: num ponto importante, que eu estava até esquecendo, que é a questão da lesão dele na Eurocopa, né? O canalha do Martinez escalou ele naquela partida contra a Itália, sem condições dele estar tá em campo, né? E colocou todo a, quase que a carreira dele em risco, né? E aí agora a gente está aí com o um De Bruyne um pouco capenga, mas ainda assim muito bom, né? Então eu já falei um pouco sobre, né? Como eu acho que o De Bruyne não um pouco abaixo só por uma questão física, eu acho que é esse novo esquema de jogo do City um pouco mais conservador, que que se ajustou defensivamente, né? então não é aquele time mais que quer ser direto a todo instante, é um time que preza pela estabilidade defensiva, mas assim como a Gabi, eu sou um pouco clubista nessas horas também, quando eu vejo alguém falando que "Ah, o meu campo com o Gundogan e Bernardo está encaixado, eu falo, tá, beleza, mas quando o Gundogan tiver sempre, quando o De Bruyne, perdão, tiver 100%, ele tem que jogar, De Bruyne é De Bruyne e não se Coloca nele, porque eu não consigo sinceramente ver um mundo em que o City é melhor sem ele e apesar de sempre ter essa discussão quando ele tem alguma lesão um pouco mais grave e fica um tempo fora, o, o time do City realmente, não vou mentir, é se dá bem, continua vencendo os jogos da mesma forma, mas com o De Bruyne é diferente, e quem acompanha sabe que é diferente, porque quando um jogo que estiver mais difícil, você pode esperar uma jogada mais incisiva uma jogada mais diferenciada que é isso que um jogador de, um jogador de classe mundial faz, né? então não existe um mundo por um bom tempo ainda que o De Bruyne sai do time titular do City que ele deixa de ser uma peça fundamental pro time e a gente vê aí nesses últimos jogos agora nessa temporada 21 e 22 que o Guardiola concorda mesmo com ele que ficou fora de alguns jogos no início da temporada né e o, o Gundogan e o Bernardo estavam muito bem mas já tem aí uns seis jogos que o Gundogan tá ficando no banco e o Guardiola tá tentando encaixar essa dupla De Bruyne e Bernardo que infelizmente até hoje os dois não conseguem jogar o seu máximo juntos né Geralmente quando o Bernardo tá no banco, aí o De Bruyne joga muito bem. Quando o De Bruyne tá fora, o Bernardo joga muito bem. Juntos ainda não funciona tanto. Mas não deixa de ser dois jogadores extra-classe, né? Que a gente não pode deixar de ter em campo, se for possível, né? E sobre a questão física dele, eu acho que a gente vai que ele vai poder aproveitar muito bem que ao final dessa temporada, que já que a Copa do Mundo é só no final do ano, é, os jogadores vão ter realmente férias no, ali no, em junho e julho. Então eu acho que ele vai poder aproveitar esse tempo para tratar de forma mais efetiva o seu tornozelo e descansar também. E aí, a partir da temporada que vem, mesmo já com 30, 31 anos, ele vai voltar ainda mais forte.
0: Bom, a gente falou um pouquinho aqui de Copa do Mundo, a gente está falando um pouquinho do futuro, e eu acho que para fechar o podcast, a gente pode fechar com o que a gente acha que vai acontecer no futuro de Kevin De Bruyne. Eu lembro sempre no documentário do City, que Igor já citou aqui, o documentário fecha com uma conversa. É, do Caldum ao Mubarak, né, é, falando com o De Bruyne sobre a derrota na Champions. Eu acho que, de fato, esse é um jogo que marcou muito o De Bruyne e a gente já conversou que ele tem uma sede, ele tem uma gana de ganhar, né. O que que reserva o futuro no Manchester City para Kevin De Bruyne? Ele continua no City, tenta ganhar a Champions League, vocês veem ele saindo do Manchester City, indo buscar outro clube. O que que você acha, Gabi?
1: Olha, eu não vejo ele saindo, acho que eu falei né, isso anteriormente, eu não vejo ele saindo do City agora, acho que ele vai permanecer. Ele já deu várias entrevistas falando que a família dele gosta da cidade, os filhos dele agora estão crescendo na cidade, né? ele tem os três pequenininhos, o Mason, o Romy e a Suri, enfim, então na escola também, estão ali crescendo, já estão fazendo a vida deles em Manchester, eu acho que é muito complicado, eu acho que ele não sai eu acho que ele vai buscar essa Champions League, eu acho que ficou na gana dele, né ficou na vontade, ele ficou na vontade de ganhar esse campeonato depois da, da última temporada e que aconteceu, então eu acho que eu não vejo ele saindo do City agora, não sei que aconteça uma coisa assim, muito bizarra recebe uma proposta, assim, que é irrecusável, aquelas propostas que a gente sabe que pode acontecer, mas, enfim, muito complicado. Eu acho que ele continua no City, acho que ele vai fazer aí mais umas boas temporadas. É, se ele for sair do City, eu vejo ele saindo só para se aposentar, talvez se aposentar em algum outro time, algum time que começou com ele, a carreira dele, etc, lá na Bélgica, mas, assim, daqui muitos anos. Eu acho que ele já falou isso, que no City, ele se encontrou, no City ele gosta do clube, ele gosta do time, ele gosta da cidade, então, assim, tudo pra ele ficar tudo pra ele permanecer, é, não vejo ele saindo do City não.
0: E você Igor o que, que você vê aí pro futuro do De Bruyne no City então?
2: É, no City eu, eu concordo, acho que ele não, não tem nem muito pra onde ele ir agora assim, com todo o respeito aos outros clubes, não que o City seja o último biscoito do pacote e tal, mas não tem muito pra onde ele ir, até pela questão financeira que o futebol tá nesse momento aí, ainda no cenário ainda meio que pandêmico É, mas eu só vejo ele saindo do City daqui uns, uns anos ainda, acho que e a gente deve ter pelo menos mais uma renovação de contrato dele, e eu só vejo ele saindo do City como um campeão europeu espero, ou pra um time como o Bayern, por exemplo né ele, ele, a gente sabe que ele tem um carinho pela Alemanha pelo tempo que ele jogou lá, ou talvez voltando pra Bélgica, depende muito de como vai estar tá a condição física dele já nesse período, então eu acho que eu vejo esses cenários assim, ou ele vai pra outro time de ponta da Europa, mas um pouco mais cômodo, né querendo ou não jogar no Bayern um pouco mais cômodo ou num PSG talvez, no sei. É difícil ver o City PSG fazendo negócios, né? Mas pode acontecer ou voltar pro, pro Game, né? Que é o time que ele foi revelado. Eu, eu vejo assim <risos> o futuro dele.
0: Bom, eu vou ter que concordar com vocês. Eu acho muito difícil o De Bruyne sair. Eu acho que ele tem troféu para ganhar aqui ainda. Sérgio Agüero não ganhou a Champions League que ele queria ganhar, mas eu acho que Kevin De Bruyne ainda tem uma chance muito grande de levar esse troféu para casa, né? É, não aconteceu na temporada passada. Espero que aconteça nessa. Se não acontecer nessa, a gente tem alguns aninhos aí para brigar por isso.
2: Well, it, and
1: Foden, and right boots, left, Blues, surely won.
0: Bom, gente, é com essa esperança de que Kevin De Bruyne ganhe mais títulos, faça mais gols e jogue cada vez melhor na sua carreira que a gente vai encerrar esse episódio especial do podcast do Citão. O podcast do Citão é uma produção da Icarus, produtora e do Manchester City da Depressão. A direção geral e a produção são feitas por Plínio Lopes. O apoio de produção, a edição, finalização e mixagem são feitas por João Rain. A divulgação é feita por Matheus Eleutério. E a identidade visual é de Tiago Henrique. Vamos começar com a Gabi, para quem é o primeiro dei oi... E para quem primeiro eu vou dar tchau. Gabi, muito obrigado pela sua participação. Gostei muito de ouvir essas suas histórias sobre o De Bruyne. É muito bom conhecer alguém que gosta tanto de um jogador assim. Muito obrigado pela participação aqui no
1: podcast. Obrigada a vocês pelo convite. É sempre muito legal estar aqui falando de Kevin De Bruyne, né? Gosto muito de falar sobre ele. Acho que deu para perceber um pouco. Tentei transmitir através do áudio, através das minhas. É, o sentimento que eu tenho por ele, é, o amor que eu tenho por esse jogador desde 2014, acompanhando ele. É, são muitos anos, realmente, muitas histórias, eu caso contando aqui todas as histórias porque eu já vivi com ele, que ia dar cinco programas 5 horas de programa, mas agradeço demais o espaço, agradeço demais é, o convite, obrigada ao Igor também por esse bate-papo super legal, obrigada a todo mundo que tá envolvido, todo mundo que ouviu também esse podcast, agradeço demais, e deixo aqui o convite, se vocês quiserem seguir minha página no Instagram, De Brune Brasil, não tem erro é só escrever De do jeito que é o nome dele certinho, Brasil na frente vocês encontram a minha página, eu mando uma DM lá, a gente conversa, a gente troca ideias a gente fala sobre, lembrando que é uma página pro De Bruyne, né, então acabo não falando tanto de Manchester City, é inevitável falar do City, obviamente, mas eu tenho que dar um, fo- um foco maior no-, no De Bruyne então, caso queiram me seguir, fiquem à vontade, e também deixar minhas redes sociais né, meu Twitter pessoal lá eu acabo falando de futebol também, mas falo mais sobre o São Paulo e sobre o futebol argentino que são os dois times que eu cubro, Para quem não sabe eu sou jornalista, então acabo cobrindo os dois times é, no Twitter também, por conta da, do trabalho onde eu tô onde eu trabalho, enfim, do setorismo que eu exerço. Se quiserem me seguir lá, Gabrizotti. G-A-B-R-I-Z-O-T-T-I. Me segue lá no Twitter que a gente conversa também, mas lá a gente fala mais de São Paulo, futebol nacional, né, e futebol argentino.
0: Beleza, muito obrigado, Gabi. E também agradecer o Igor pela participação especial nesse episódio. Muito obrigado, Igor, sempre bom ouvir vocês do City Stuff BR, que falam com muita propriedade e muito conhecimento sobre o City. Valeu, Igor. Valeu, Plini, valeu,
2: Gabi, valeu todo mundo que escutou aí, um prazer estar representando o City Stuff Brasil aqui, fazia tempo que eu não participava de um podcast né, então eu gostar, gosto bastante desse tipo de programa e pra falar do City, então melhor ainda pra galera aí que ainda não conhece o nosso trabalho lá no City Stuff BR é só seguir, né, arroba City Stuff BR no Twitter, é, a gente nessa temporada veio com um trabalho bem bacana ali com a ajuda do Tiago na identidade visual e tal, a gente tá sempre lá cobrindo os jogos e falando de um jeito um pouco mais irreverente e descontraído sobre as notícias do do dia a dia do clube muito obrigado
0: é isso aí, obrigado ouvintes pela audiência aqui para o podcast do Citão a gente fica por aqui, até uma próxima tchau tchau este podcast foi editado por Icarus, produtora
2: soluções em audiovisual